0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, meine Damen und Herren, also heute werden wir wohl etwas in schwere Kost äh, vorsetzen müssen, aber wir sind sicher, dass Sie die gut verdauen werden. Nun, äh, das vergangene Jahrzehnt war insbesondere für die deutsche Volkswirtschaft so etwas wie eine goldene Dekade. Der Welthandel wuchs äh, zeitweise doppelt so schnell wie die Weltproduktion, die Geldpolitik. Hat Seit der Euro- oder Griechenlandkrise Griechenland-Krise war sie sehr, sehr expansiv und man bemühte sich, ein äh, imaginäres äh, Deflationsgespenst zu bekämpfen. Und trotzdem lag die Inflationsrate im Eurogebiet durchweg unter dem Inflationsziel von 2%. Das waren sehr, sehr gute Rahmenbedingungen für die deutsche Volkswirtschaft. Nun, äh, seit dem Frühjahr ist die Welt eine ziemlich andere geworden. Und äh, die deutsche Volkswirtschaft, ich glaube, das kann man sagen, rauscht in eine veritable äh, Rezession, nicht zuletzt als Folge der äh, Energiepreisexplosion. Und nun wird vor diesem Hintergrund eben angesichts der rasant steigenden Preise und trotz eines äh, gesamtwirtschaftlichen Abschwungs in den meisten Ländern ein Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik gefordert, nämlich eine möglichst scharfe Geldpolitik. Faktisch würde damit ja der Abschwung befördert. Ob die Inflation dadurch bekämpft wird, kann man nicht genau sagen, weil die ja derzeit noch schwergewichtig eine angebotsgetriebene Geldpolitik ist. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich finde den Gedanken erstmal spannend, das wirklich in den größeren Rahmen zu setzen, Bert. Denn dort ist an, wir gucken auf genau diese zehn Jahre expansiver Geldpolitik zurück. Es war im Sommer 2012, als Draghi in London What diese berühmte Whatever It Takes-Rede What takes gehalten hat. Und das war ein makroökonomischer Policy-Mix, der auf der einen Seite die Geldpolitik quasi am Ende auch um relativ unkritisch begleitet in diese Stützungsrolle für das wirtschaftliche System hineingebracht hat. Du hast die, die, Das Scheinproblem der Deflation, jedenfalls konnte man in einigen Phasen aber deflationäre Risiken durchaus sehen, aber der hat darauf reagiert und hat das in einer Selbstverständlichkeit verlängert. Und dazu dann eine Finanzpolitik, die in Europa bei unterschiedlicher Ausprägung, aber doch ab 2015 deutliche Konsolidierungsfortschritte ja, ja gemacht hat. Ne? Die deutsche äh, Schuldenstandsquote äh, ist runtergerauscht. Runtergegangen um 20 Punkte und es ist auch tatsächlich mit Überschüssen im Staatshaushalt über sehr lange Zeit, ab 2012 insgesamt beim, beim Bund, ab 2015 auch beim Bund für sich, also Staat und Bund dazwischen also die Länder und, und Sozialhaushalte. Und das ist auch in Europa nicht in der Schärfe, aber auch begleitet worden. so Zudem eine Lohnpolitik, die auch keine Probleme bereitet hat. Das haben wir auch schon mal äh, hm. beleuchtet. Und jetzt kommen wir in eine Verdrehung der Rollen, und jetzt müsste eigentlich die Finanzpolitik stützen. Sie müsste es eigentlich aus mehreren Gründen tun. Wir haben die Rezession, das kann sie schuldenbremsenbedingt sogar. Also Sie kann ja dann im Rahmen einer Konjunkturlage Kredite aufnehmen. Ja, aber man aber kann haben ja auch
0: Sondervermögen St kreieren, wie es gegenwärtig genau, sie, der Fall ist.
1: Sie, sie kann Sondervermögen kreieren, aber gleichzeitig wird ja argumentiert, man müsste im Haushalt an sich die schwarze Null halten. Also das kann ja zunehmend obsolet werden, wenn wir nächstes Jahr, in was ich erwarte und du ja auch ähnlich, in eine sehr scharfe Rezession, wir gehen von minus ein Dreiviertel Prozent aus. Ich halte diesen Prognosekonsens von minus 04 oder Bundesregierung mhm. minus 04 fürs nächste Jahr für, ehrlich gesagt, schon zum Jahresende erreicht. Also wir werden ja schon drittes und viertes Quartal 22 negativ haben.
0: Statistisch so, werden wir noch ein Wachstum haben, da wir ja einen starken Überhang im, im, im und Gesamtjahr und Im im Gesamtjahr. ein
1: sehr starkes erstes Quartal haben. Das dominiert ja das Jahresergebnis. Genau, das heißt aber, wir laufen als Ausgangsbasis für 23 jetzt schon im dritten und vierten Quartal unter Wasser. Und das wird sich dann fortsetzen. Mhm. Deswegen ist, ist 0,4 schon am Jahresende gegenüber dem Jahresdurchschnitt äh, faktisch erreicht äh, dann für, für das mhm. Jahr 23. So, aber das heißt natürlich, wie, wie welche Rolle kann die Geldpolitik ähm, dann fahren? Sie muss die Zinsen erhöhen, das ist für alle unstreitig. Sie steht unter doppeltem Druck. Sie hat das Problem, dass die Inflationserwartungen nicht halten, dass sie sich nicht fest ankern lassen bei den zwei Prozent ihrer Inflationsnorm. Wenn das so weitergeht gestiegen. mit zehn Prozent und mehr. Und sie sind ja auch ein Stück gestiegen, ja, aber noch nicht dramatisch. Ja. Und auf der anderen Seite die Fed läuft voran, das heißt, sie hat einen sehr direkten und schnellen Wirkungsmechanismus über den Wechselkurs. Wenn wir die Abwertung des Euro haben, verschärfen wir natürlich ja. noch mal den Je, je stärker
0: die die FED vorläuft, desto stärker ist bei uns die importierte Inflation.
1: Genau, wir haben ja in den letzten Arbeitsmarktzahlen auch für die USA gesehen, dass das gar keine, noch nicht abbrechend ist. Also mhm. die haben zwar auch ihre Kaufkraftprobleme, aber trotzdem, der Arbeitsmarkt ist relativ robust, mhm. die Arbeitslosenquote deutlich unter 4%. Und äh, die privaten Haushalte werden da auch ein bisschen straucheln, aber halt nicht in dem Maße, wie das bei uns der ja. Fall ist. Wenn man bei uns sich beispielsweise mal so Zahlen aus den Sparkassen, aus den Genossenschaften, aber auch aus den Privatbanken anschaut oder Informationen über die Lage der privaten Haushalte, dann sind da viele, die jetzt in eine Phase des Entsparens reingehen. Das, was sie in Überersparnis während der Pandemie hatten, wird jetzt weg. quasi umgesetzt als Abfederung hm. für die hohen Energiekosten, die hohen Heizungskosten, die man hat. Das wird aber nicht lange in das Jahr 2023 hineinhalten. Das heißt, wir werden vermutlich in eine ganz hohe Welle von Privatinsolvenzen mhm. hineinlaufen und das wird nochmal diesen Prozess rezessiv bei uns verschärfen ja. und auch vor dem Hintergrund, nur der Punkt noch, äh, Bert, halte ich das festhalten auch der Schuldenbremse im Kernhaushalt nicht, nicht durch. Das war. ist
0: ein, ein wichtiger Punkt, aber ich darf mal den Advocatus Diaboli spielen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir äh, wenn wir bei einer Inflationsanalyse machen, noch schwergewichtig mhm. eine angebotsseitige Inflas ja. Inflation haben. Das ist im Wesentlichen die Energiepreisexplosion, äh, die lassen sich äh, davon nicht beeinflussen ja. diese äh, Preissteigerung durch eine kontraktive Geldpolitik. Wir haben ja immer noch nicht die richtig funktionierenden Lieferketten, solange China ihr seine Covid-Politik weitermacht. Das heißt also, wir haben ja keine klassische nachfrageorientierte Inflation, auf die es natürlich lehrbuchartig mäßig richtig wäre, kontraktiv zu antworten. Kann man eine mhm. angebotsseitige Inflation durch eine kontraktive Geldpolitik bekämpfen? Das müsste ja, ja der Fall sein, wenn man dies ja. fordert.
1: Naja, das kannst du schon. Um, das ist Der Preis ist nur hoch. Um, der um, den, Prei, um den Preis einer Preis einer, einer,
0: Stabil, aber einer Stabilisierungsinflation. Aber das Dilemma, was wir ja haben, und das kriegt man eigentlich durch keine Geldpolitik weg. Das heißt, Inflation herrscht, das wissen wir seit Gottfried Aberler, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Ja. Ja. Und ob man das so schnell wegkriegt, das, das weiß ich eigentlich nicht. Deswegen, ich höre, dass ich kann die Argumentation mit dem Regimeschiff nachvollziehen aber ob die damit verbundenen Erwartungen einer schnellen Rückführung der Inflationsrate in Erfüllung gehen,
1: das weiß ich eigentlich nicht. Naja, die Frage ist, in der, also wenn das gilt und das, da bin ich ja sehr bei dir, dieses Zitat von Haberland, wenn die Leute es akzeptieren oder wenn sie davon ausgehen, die Notenbank ist am Ende erfolgreich, sie wird vielleicht nicht 2024, aber 2025 die Preisnorm erreichen, also eine Zeitfahrt von etwa gut zwei Jahren. Ähm, und dafür sind Voraussetzungen jetzt zu schaffen, denn wir haben ja ohnehin eine verzögerte Durchwirkung, abgesehen jetzt mal von dem kurzfristigen Effekt über die Wechselkurse und den schnelleren Effekt über die Erwartung, aber dass, dass dann das über Quartale durchwirkt in der Transmission und ähm, diese Zinserhöhungen werden weitergehen, man muss natürlich auch mal sehen, wir sind ja letztlich auf sehr niedrigem Niveau gestartet, weil wir auch zu lange diese expansive ist Politik hatten. immer noch hatten. niedrig, das Niveau. Es ist eigentlich, immer, und es ist gemessen an der Inflation, natürlich immer noch ein enorm negativer Realzins. Also ja. eigentlich ist das ganze geldpolitische Regime unverändert äh, expansiv. Und die Frage ist, schafft sie es quasi einen, leicht positiven Realzins zu generieren durch ein Dämpfen der Inflationserwartungen und ein Kreuzen mit der Zinslinie. Wir haben ja am Kapitalmarkt gesehen, dass der einiges an Zinserhöhungen vorweggenommen hat. Also im Grunde, dieses, diesen Regimeshift auch spielt, weil er mhm. ansonsten natürlich auch äh, erkennen muss, dass das Reputationsrisiko der Europäischen Zentralbank hoch ist und zunimmt. Und ich glaube, das ist auch bei Lagarde angekommen, die ja aus einem sehr viel stärker politischen Lager oder politischen Betrachtungsweise der Geldpolitik kommt. Ähm, aber auch sie fallen. weiß, sie weiß, dass wenn das nicht, wenn wenn die Geldpolitik hier nicht liefert, wenn sie diesen Konflikt nicht durchsteht dann hat sie ein ganz anderes Problem und dann reden wir nochmal über ganz andere Existenzfragen des Euro. Das wäre ja fatal, wenn wir quasi von innen heraus, nicht wegen der Staatsfinanzen in irgendwelchen Südländern, sondern weil die Geldpolitik ihrem Auftrag nicht nachkommt, die Existenzfrage des Euro wieder auf den Tisch bekommen. Ich mhm. sehe das jetzt zunächst nicht, aber es ist ja auch eine Gefahr, nämlich dann, wenn die nicht handelt und wenn sie äh, dilatorisch damit umgeht. Ja. Ich verstehe auch die Äußerung des Bundesbankpräsidenten Nagel in diesem Sinne. Er ist ja sehr wie sagt man hawkisch äh, sehr äh, deutlich in das muss weitergehen der Zinserhöhungsfahrt muss weitergehen die Frage ist halt wohin und wie weit ne? und und das ist ein ein, ein Trial and Error Prozess äh, den Sie auch mit Blick auf die Markt Bedingungen, auch auf die Marktstimmungen natürlich fahren muss. Und das ja. ist dem gemeinen Zuschauer nicht manchmal leicht zu erklären. Ne? Ja,
0: aber ich, wir haben dann schon, schon ein Dilemma. Das ist aus der Sicht durch, durch die Brille des Geldpolitikers völlig richtig, was du sagst. Aber wir haben ja nach wie vor explodierende Energiepreise, die wesentlicher durchwirken auf das allgemeine Preisniveau und die führen ja auch zu einer gewissen rezessiven Entwicklung. Jetzt habe ich natürlich dann zwei Faktoren, ja. die eine Wirtschaft in eine Rezession reinschieben. Das ist einmal die, sagen wir mal, Energiepreisexplosion, deren Ende ich gegenwärtig nicht absehe und dann kommt die verschärfte Geldpolitik hinzu. Ja, ja. Das ist ein Regimeshift, aber ist der wirklich so zielführend?
1: Ja, oder wenn er stattfindet, nehmen wir es mal als Hypothese, müsste nicht dann die Finanzpolitik eine andere Rolle übernehmen? Diesen Punkt wollte
0: ich eigentlich darauf hinaus. Also wenn man ja. jetzt die Geldpolitik... Sagen wir mal nicht eindimensional, aber doch schwergewichtig äh, für die Geldwertstabilität verantwortlich macht. Dann müsste es doch ein Politik geben, der dann äh, für das Beschäftigung und Wachstumsziel ja. verantwortlich ist. Und das müsste dann eine expansive Geldpolitik sein.
1: Aber dieser Ast wird nicht diskutiert, dieser Arm. Ja, Finanzpolitik. Man also, ja Finanzpolitik. Die, die muss diesen, diesen. Ja, und das wird auch nicht nach meinem Dafürhalten auch auch nicht systematisch durchdiskutiert, ja. weil äh, wir hier und so ähnlich wie die Grünen sich bei dem Atomenergiethema festgezort haben, Bundesfinanzminister und die FDP sich bei der Schuldenbremse festgezort haben. Weil es hilft ja nichts. Ich habe ja nur die Wahl, jetzt eine Stabilisierung zu organisieren oder die volkswirtschaftliche Situation sich deutlich verschlechtern lassen und dann die Ausgangssituation für das, was ja alles notwendig ist, wird ja gelegentlich vergessen, aber die Transformation zur Klimaneutralität bleibt ja als große Aufgabe. Ja. Jetzt kann man sagen, diese Energiepreise triggern das natürlich. Also viele Unternehmen werden jetzt auch natürlich äh, verschärft in diese äh, äh, Bestrebungen reingehen, diese Bemühungen reingehen, Gas zu substituieren und das wirklich auch weiterzutreiben als nur die Quick Wins, die man im mhm. ersten Jahr organisieren konnte. Trotzdem, das ist ja dein Punkt, wird ja der, der Kostenschock über für die Unternehmen und der Kaufkraftverlust für die privaten Haushalte nicht schnell weg sein. Wenn man die Forward Rates anschaut für ja. Gas Megawattstunden, dann sind die 2028 wieder bei 50 äh, ja. Euro. Wir ja. haben natürlich auch stark schwankende Diskussionen. Es war ja heute auch ein interessanter Beitrag im Handelsblatt, der mal beleuchtet hat, ob der Kauf von Gas für die Einspeicherung wirklich klug organisiert worden ist, indem man das nur am Spotmarkt gemacht hat und nicht die Terminkontrakte mitgenutzt hat. Denn man hat ja, als man begonnen hat im Februar bzw. im Januar mit dieser Einspeicherungsperspektive auch Termine eigentlich nutzen können. Das hat man nicht gemacht. Insofern haben ja. wir da wahrscheinlich auch Geld verplempert. Acht Milliarden. Ja. Hat es nach und, der Aufstellung da gekostet. Ja. Also ja, und auch das, das ist hab, ja mitzusehen.
0: Das habe ich eigentlich, äh, wir beziehen uns ja auf einen äh, Artikel von dem Regimeschiff im Economist. Mhm. Äh, die Argumentation, die auch du vertrittst, ist ja absolut stimmig. Aber wenn ich jetzt diesen geldpolitischen Regime Shift haben will, brauche ich dann nicht als Flankierung vor den weltwirtschaftlichen mhm. Turbulenzen, die wir gegenwärtig erleben, auch einen Regimeschiff zu einer expansiven, konjunktur- und wachstumsfreundlichen
1: Finanzpolitik? Ja, zumindest müsste man auch Euro fragen, wie man das parallel organisiert. Ja. Ich meine, wenn das eine Weltwirtschaftskrise ist, die vor uns steht, das ist sie vielleicht nicht in der Scharfe, es ist wahrscheinlich vor allen Dingen eine europäische Krise, ne? ja. das, wir sehen aber, aber auch das, reicht, dass China, das würde ja schon reichen. Das nicht? würde reichen, dass die Europäer <lacht> sich da zumindest gemeinsam Gedanken ja. machen. Also wir werden die USA nicht in der gleichen Anpassung sehen mit Sicherheit nicht und China, das wollen wir jetzt beim Parteitag ja. gehört, gibt ja keine Konjunkturdaten mehr bekannt, das der, so der Parteitag noch den, läuft. Genau, den <lacht> Xi Jinping da äh, mit sagen, einer Strategie Null-Covid und so weiter ja. fahren will, ist offensichtlich... Äh dem will man fahren ja. und der hat auch dann der scheint ihm akzeptabel, da wird man lieber keine Daten bekannt geben. Aber im Grunde müsste auf europäischer Ebene anders koordiniert werden. Man hat sich ja jetzt wenigstens mal so zusammengefunden, dass man das Gas gemeinsam einkauft. Ich glaube auch, dass das natürlich von der äh, eine kluge Struktur mhm. ist. Äh, denn wir wissen ja, was wir brauchen. Wir wissen, was die Einspeichung bedeutet, warum man dann nicht diese Einkaufsmacht bündelt, das hätte man längst mhm. im Jahre 2022 machen mhm. können. Das ist ein guter Punkt. Aber die zweite Frage ist auch, was ist eigentlich. Die die Rolle der Finanzpolitik in dieser Europäischen Währungsunion in diesem möglichen Regimeschiff zwischen Geld und Finanz ja. darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Wird ja, es nicht ist, diskutiert, ist, ist, ist es kein Thema. Ich meine, wir hatten ein bisschen: es gibt die Strukturfrage, wie man die den Stabilitäts- und Wachstumspakt weiterführt und mit den 60 Prozent und den, den 3 Prozent Defizitkriterium, 60 Prozent für die Schuldenstandsquote, dass man da die Tilgungsphasen anders fährt und so weiter. Das ist ja diskutiert, aber es gibt, und das ist das, glaube ich, auch, was ich politisch negativ in dem bei denen auswirkt, die das so propagieren. Es ist kein Gestaltungsanspruch erkennbar. Die ja. Schuldenbremse an sich ist kein Gestaltungsanspruch, Nein. sondern sie ist ja eigentlich das ist ein nur das Einhegen nur ein von der Finanz, Genau, nur abwehrend und es wird nicht so ganz klar, was eigentlich wie gemacht werden muss. Es müssen natürlich Prioritäten gesetzt werden. Es geht auch nicht darum, im Haushalt alles durchzuwinken, aber doch mal zu fragen, was es denn bedeutet, wenn wir hier auf der einen Seite einen Investitionsbedarf haben, der über das Normale hinausgeht, mhm. wenn wir einen Ausfall der Steuer- und Sozialbeitrags ein haben bei der Arbeitsmarkt möglicherweise in anderes Fahrwassergerät. Dieses alles ist außerhalb einer, einer systematischen Diskussion. Und da ist man auch nicht drauf vorbereitet. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen intellektuell unterbewirtschaftet.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv. Aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ja, und äh, man muss natürlich auch sehen, wenn wir hier von einer koordinierten äh, Politik in dieser Situation sprechen, muss man, wenn man es ganz brutal formuliert, akzeptieren, dass es eine strikt restriktive Geldpolitik gibt, aber eine doch wachstumsorientierte Ausgabenpolitik. Genau. Finanzpolitik ja. gibt, ja. ja. Und das wäre mal eine ganz neue Kombination. Sonst sagt man immer, koordinierte Politik heißt, dass beide Politikseiten in die gleiche Richtung gehen. Nein, in der gegenwärtigen Situation wäre meines Erachtens äh, das Gegenteil angesagt. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, das ist aber auch ein Teil, wir haben das ja schon unter anderen Überschriften ja. mal mit, mit, also vom Rand her mit beleuchtet, also das Stichwort der konzertierten Aktion. Mein Argument war immer, es geht auch mal darum, dass die drei, wenn man die Lohnpolitik noch mitdenkt, die drei makro ökonomisch relevanten Akteure ein bisschen sehen, was da gegenseitig besteht und was für die Restriktionen sind, was die Handlungsüberlegungen mhm. sind. Und die Finanzpolitik ist nicht in diesem Gestaltungsdiskurs mit. Natürlich stellt sie Geld bereit. Das ist ja auch in Ordnung ja. für die drei Entlastungspakete. Sie sind die 200 Milliarden in dem Fonds bereitgestellt worden. Aber das wirkt immer wie so nachgeschoben. Und es ist auch da keine Vorwärtsstrategie. Man muss jetzt fragen, welche Rolle ist genau dein Punkt spielt die Finanzpolitik? Und sie muss europäisch orchestriert werden. Richtig. Sie muss ja das Gegenbild zur europäischen Geldpolitik eben, also so wie die Geldpolitik quasi ganz selbstverständlich die fiskalische Erleichterung mit ermöglicht hat in den in der Dekade nach 2012, so muss das jetzt ja anders gesehen werden. Wenn wir der Geldpolitik diese Rolle zuweisen, muss ein anderer etwas kompensierend eintreten. Ja. Ich meine, die Hoffnung, die man haben kann, ist, und das ist ein bisschen die die Lehre der Bundesbank, die ja nach 75 parallel mit der Schweizer Nationalbank relativ kräftig die Zinsen erhöht hat, jedenfalls kräftiger als in den angelsächsischen Volkswirtschaften und damit auch eine frühere Stabilisierung möglich gemacht hat. Vor anderen Hintergründen, das ist will das jetzt gar nicht einfach vergleichbar, die Bundesbank war gerade autonom geworden, weil das Fixkurssystem mhm. von Bretton Woods nicht mehr galt und sie hatte ja schon in Deutschland einen Lohnschock, äh, damit einen Kostenimpuls, äh, eine Lohnpreisspirale äh, seit, 2000, äh, seit, seit 1972 auf der, auf der Piste, 72, 73, so. Das ist anders, aber trotzdem muss man dieses diese Restriktionen sehen. Und da habe ich, also wie gesagt, es fehlt mir ein bisschen mhm. die Perspektive. Und ehrlich gesagt, müsste auch die Geldpolitik etwas stringenter aber argumentieren. So selbstverständlich die Whatever-it-takes-Rede war, im Nachhinein. Ne? Also das war mhm. toll und er hat damit sozusagen das Existenzrisiko äh, des, der Währung aus der Sicht der Kapitalmärkte eliminiert. Also dass der Euro weiter besteht, war sozusagen danach klar. Was ist denn jetzt die strategische Aussage der Geldpolitik? Da ist, finde ich, Lagarde nicht in dem Sinne prägend. Sie ist da eher wortkarg. Und ich glaube, das muss deutlicher werden. Was ist eigentlich das Ziel? Wir wollen den Inflationsimport dämpfen. Wir wollen dessen Überwälzung dämpfen. Und das hat auch Kosten. Aber diese Kosten können möglicherweise an anderer Stelle gedämpft werden. So dieser ganze Diskurs findet nicht statt. Der findet aber auf beiden Seiten nicht statt. Je länger ich darüber nachdenke, finde ich, auch die Geldpolitik muss hier nochmal eine andere Rolle wahrnehmen.
0: Die muss wahrnehmen. Aber interessant ist, in diesem Falle würde die Koordination, das wäre glaube ich ein wichtiger Lehrpunkt äh, für diese Sitzung, äh, darin bestehen, dass wir auf der einen Seite, um eine kontraktive Geldpolitik legitimieren zu können aus gesamtwirtschaftlichen Aspekten, mhm. muss sie flankiert werden durch eine tendenziell expansive, wachstumsorientierte Fiskalpolitik und das wäre mal eigentlich eine neue
1: Form der Koordination. Ja, in der Tat, das wäre sozusagen überhaupt noch nicht gelernt in Europa, ja. zumindest nicht in Zeiten der Währungsunion. Und damit ist ja auch die Frage verbunden, was heißt das eigentlich für die verschiedenen handlungsfähigen Volkswirtschaften? Man kann natürlich, obwohl ich die Kritik für ziemlich absurd hielt, aber die Kritik aus Europa an den 200 Milliarden Euro Wirtschaftsstabilisierungsfondsansatz der Bundesregierung mit Blick auf die Gaspreisbremse hm. als dann auch als Überforderung der anderen sehen, weil sie selbst diese Handlungsfähigkeit nicht haben. Äh, gleichwohl äh, kann man sagen, dieser deutsche Impuls, der wird ist europäisch richtig. relevant sein. Der ist richtig, der ist unzweifelhaft richtig. Aber es zeigt sich so ein bisschen darin, der, dass diese Frage, was Finanzpolitik in dieser Rolle ja. europäisch einnehmen muss, nicht ja. diskutiert wird und nicht reflektiert ja. wird. Sonst wäre diese Kritik an dem deutschen ja. Ansatz ähm, ja. nicht so ausgefallen. Weil hier möglicherweise ein verengtes
0: Verständnis von Koordination der Politik bestehen. Koordination ja. wird dann offensichtlich immer alles in die gleiche Richtung interpretiert. Ja. Das möglicherweise bei der gegenwärtigen Gefechtslage Sie unterschiedlich agieren müssen, das wäre in der Tat etwas Neues. Und wenn wir das unseren Hörern beigebracht hätten, dann hätten wir, glaube ich, einen großen Punkt gemacht. Ich bedanke mich herzlich.
1: Ich danke dir, Bert.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. femaleallstarboard.de
1: Bye. <laughs>